0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, e bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda à sexta-feira. Bom, essa semana a gente falou algumas vezes sobre a tensão dentro do PSDB, partido do governador aqui de São Paulo, João Dória, né, que, que pretende disputar a eleição, é, a presidência da República. E hoje o Estadão traz essa reportagem, né, essa entrevista é feita com um quadro histórico, né, o Tucano Aloysio Nunes Ferreira, atual diretor da SP Negócios, foi um dos líderes tradicionais do PSDB procurados, inclusive pelo ex-presidente Lula, aí, umas conversas de aproximação. Queria a sua avaliação sobre o diagnóstico que ele faz do partido.
0: Um, essa entrevista do, do ex-senador ex-ministro de Relações Exteriores, é, Aloysio Nunes Ferreira, eu recomendo vivamente para todo mundo. Porque é uma, é uma lufada de sensatez, uma lufada de equilíbrio nesse caldeirão de maluquices que a gente está vendo na política nacional. O Aloysio Nunes Ferreira fala sem ódio, sem ressentimento, é, sem parte pri, sabe, sem interesses eleitoreiros. Ele fala ele fala sobre uma realidade, a realidade de que o PSDB está um tanto perdido, o PSDB já não é o que era, ele fala também da importância do ex-presidente Lula no cenário nacional, ele fala da importância de evitar Jair Bolsonaro, que essa é a prioridade, né? evitar Jair Bolsonaro a qualquer custo, já que o Bolsonaro, é, vamos dizer ele destruiu o que estava construído, né, em várias áreas, vários setores, mas o, o Aloísio ele é tão, ele é tão, vamos dizer, equilibrado e ele tem tanta visão política, tanta grandeza na análise dele, que ele reconhece, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro, ele deixou o Brasil isolado no mundo, mas que ele tem toda a razão, sim, por exemplo, em viajar para a Rússia na semana que vem. Ou seja, ele, ele não é aquele que está é, do contra pelo contra, um é maravilhoso, fantástico, sem defeito, e o outro é incrível, é, incrivelmente ruim e, e, e não pode fazer nada, tem que criticar tudo. Eu achei essa entrevista uma entrevista assim, obrigatória é, sobre vários pontos de vista, né? inclusive sobre a análise dele sobre o momento, sobre a eleição, sobre o papel do PSDB. Ele, a Luísa Nunes Ferreira, que tem conversado com o ex-presidente Lula abertamente, reconhecendo é, os ganhos do, do governo Lula na área econômica, na área social, reconhecendo as alianças que foram feitas para o bem no Congresso Nacional entre PT, PSDB, MDB, o antigo PFL, que agora é o DEM e que agora vira União Brasil, é, no marco da internet, por exemplo, que é uma questão mundial e é uma questão que exige muito é, bom senso, né, muito pé no chão, é, eu achei a entrevista muito, muito, muito boa e pergunta-se a ele, na entrevista os nossos colegas, o Eduardo Catar, é, por exemplo, que é o editor de política, é, perguntou para ele sobre, sobre é, o, o, a candidatura do João Dória, a candidatura do Tucano João Dória à presidência. E o, e o Aloysio Nunes Ferreira disse que, enfim, primeiro, que o Dória, ele é um bom governador ele tem bons índices é, em várias áreas do governo de São Paulo, que ele realmente trouxe a vacina, que ele enfrentou corajosamente o presidente Bolsonaro depois do, do Bolsodória das eleições de 2018, mas que a situação está complicada. Ele admitiu que a situação está complicada. E aí perguntaram, e essa ideia de lançar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como uma alternativa ao Dória, tirar o Dória e lançar o Eduardo Leite. Aí o, o Aloysio falou uma coisa importante, que é o seguinte, se o Eduardo Leite competiu nas prévias e perdeu, ele está moralmente impedido de... Fazer esse movimento de derrubar o Dória, entendeu? Da candidatura do Dória, que foi o vitorioso numas prévias que ele concorreu, aceitou as regras, concorreu e perdeu. E, enfim, e perguntaram também para ele sobre a terceira via. Ele disse que é um momento muito difícil que não está vendo brecha para isso, e perguntaram é, do Ciro, ele diz, o Ciro é o Ciro, continuará sendo, sendo sempre o Ciro. Foi uma crítica curta e grossa, sem muita explicação. E o Sérgio Moro? E ele falou claramente, o Sérgio Moro é, não tem qualificação para ser presidente da República. Era um juiz de primeira instância, é, tem decisões que são... É, algumas até necessárias, mas que são muito questionáveis. Então, qual é o, o instrumental dele para ser presidente da República? Portanto, me pareceu que o, o Aloysio Nunes Ferreira põe os pontos nos is, faz uma reflexão muito pragmático, aliás, ele é um homem pragmático, ele é um político pragmático e acho que vale a pena ler. Leiam, porque super vale a pena.
1: Muito bem, tá bem interessante mesmo a leitura que eu, eu li também, tá num momento bem sincerão e eu até lembrei aqui recentemente o Emanuel Bonfim entrevistou a Luiz Nunes Ferreira por ocasião do, do lançamento do filme Marighella, por causa do, da convivência dele com Marighella, ele falou muita coisa também nessa entrevista, né? É, aliás, queria... uh, Heisen, Diga! É,
0: aliás, só uma curiosidade, <risos> É, os nossos repórteres né? eu esqueci de citar o Pedro Venceslau, que também estava uhum. na entrevista foi o Eduardo Catar e o Pedro Venceslau, nosso colega supercolunista aqui, comentarista da Rádio Adorado, mas eles perguntam se o Aloysio viu o filme Marughelli, ele diz eu não consigo porque ouvindo vendo é. essas coisas eu me sinto mal é, é porque ele foi diretamente envolvido e hoje ele é um crítico Isso. daquele momento né? é,
1: aqui a gente já tem a checagem então depois, que o Manuel perguntou para ele se ele ia assistir ele falou que não estava querendo ver, então ele não viu mesmo o, o filme Eliane, vamos falar do ex-presidente Lula que segue ampliando o raio de apoios dele mas com o PSB ainda não deu para fechar a federação partidária.
0: Não, é, o ex-presidente Lula, ele está... Ele, olha, como a gente está numa sexta-feira, vamos fechar a semana? O ex-presidente Lula, ele avançou muito essa semana na aproximação com, com o Geraldo Alckmin, né, que é, é quadro histórico do PSDB, ele, o Lula, avançou também ali nas negociações com o PSD do Gilberto Kassab. O Kassab disse essa semana que não descarta o apoio ao Lula já no primeiro turno. É a primeira vez que ele fala isso em público. É, o ex-presidente Lula tem conversado com vários várias frentes do PSDB, tem conversado é, aí sim por baixo dos panos, sem ninguém saber, mas com gente do Centrão. É, e o, o ex-presidente Lula, portanto, ele está ampliando muito o raio de apoios que ele tem na eleição. Ele já tem a esquerda, bastante consolidada, ele caminha ao centro ali com o Alckmin e ele conversa também à direita. Ele está fazendo uma campanha muito sólida, não só para enfrentar Jair Bolsonaro na eleição, é, mas também para governar no caso de ser eleito, ou seja, fazendo uma base bastante sólida. Mas mas as coisas estão tão simples assim, né? Tem e, o ex-presidente Lula foi, é, de certa forma, cruel e injusto com o PSDB ao longo de 20 anos... Né, combateu tudo, combateu a Constituinte, combateu as dire... a, a eleição do Tancredo, combateu o Plano Real, é, carimbou o Fernando Henrique como herança maldita. Tem muitas resistências dentro do PSDB ao Lula. E também ele está com dificuldade em fechar a federação com o PSB. Fechar a federação do PT... Com os partidos menores, PCdoB, PV, talvez o PSOL, que é a dissidência do PS do, do PT, é, até faz sentido, né? um partido maior engolindo os menores. Mas quando parte para uma federação com o PSB, que é um partido médio, sólido, é, com robustez, a coisa complica. Então ontem teve mais uma rodada de negociações que não foi para lugar nenhum o PSB insiste em, é, nas, nos seus candidatos aos governos, é, Pernambuco já levou, né? o PT já abdicou, mas falta Rio Grande do Sul, falta o Espírito Santo, e falta, é, mesmo no Rio de Janeiro, está ali meio confuso ainda, tal, porque o Lula ainda conversa com o PSD, mas... É, o Lula é quem vai dar a palavra final, vai enquadrar o PT e para o Lula, mais importante do que governos estaduais nesse momento, é sim fazer bancadas na Câmara e no Senado, garantir a governabilidade, então está é, difícil, mas a tendência é o Lula fechar essa grande federação aí sim, incluindo o PSB, mas isso custa as cabeças dos candidatos do PT. A única que o Lula faz questão absoluta é a, a, a chapa liderada por Fernanda Haddad em São Paulo. E aí o bicho pega, né?
2: É porque o Márcio França está reiteradamente se posicionando a favor dele seu o nome né, para disputar aqui em São Paulo. É uma disputa que está realmente bem acirrada ainda.
0: Até porque o Márcio França está melhor colocado, mais bem colocado nas pesquisas, do que o Fernando Haddad. E o Márcio França diz que não vai abdicar da posição. E o presidente Lula, ex-presidente Lula, ele está muito decidido a apoiar uh, o Haddad, que é uma questão do PT, porque São Paulo é a joia da coroa, é o berço do PT, é o, é o Estado mais importante, mas também por uma questão quase, quase emocional, a ligação e a gratidão do Lula ao Fernando Haddad. Então, São Paulo é o ponto mais crucial, mas não é o único nessa, hum. nessas disputas entre PSB e PT.
2: Eliane, queria saber como é que estão os preparativos eh, para o embarque do presidente da República à Rússia, né, na semana que vem encontro com Putin, e também como a diplomacia brasileira está vendo o presidente, o líder russo.
0: Olha, eu andei conversando, né? Eu bastante sobre essa visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, e aí eu estou agora indo na linha do, do, vou voltar a falar dele, a Luísio Nunes Ferreira, que foi chanceler no governo Michel Temer e foi presidente da Comissão de Relações Exteriores também do Senado, quando estava no Senado. É, na verdade, o que que eles, os diplomatas que não são exatamente bolsonaristas, são apenas funcionários de Estado, dizem que, primeiro, o, o Bolsonaro tinha que sim, era uma viagem que já estava programada. Segundo, que o Vladimir Putin está correto é, ao é, acender a Rússia a uma, a uma nova, é, novo estágio de liderança internacional e aí eles comparam né, o Gorbachev e o Yeltsin, que governaram a Rússia ali no pós-sovietismo, né, ali no final da década de 1980, durante toda a década de, de 1990. Eles deixaram a Rússia muito enfraquecida economicamente, enfraquecida nas suas... É, vamos dizer assim, no seu na sua alma nacional e enfraquecida também é, do ponto de vista de liderança internacional, de, no cenário internacional. E o Putin com todos os problemas dele, com todos os erros que, enfim, todas as audácias dele, o Putin recuperou a, a economia da Rússia, é, deixou a Rússia, é, manteve a Rússia é bastante bem é, posicionada do ponto de vista bélico. A Rússia tem equipamentos bélicos em todas as áreas: né? aviões, tanques, etc. Muito, é, muito forte. E também a capacidade das tropas russas, também, muito azeitada e agora ele faz um movimento que o, a cúpula diplomática brasileira considera que é uma, um movimento importante, porque ele não deve, na avaliação da cúpula brasileira, hein, o Putin não deve invadir a Ucrânia, não deve chegar às vias de fato, mas ele, com essa ameaça, ele, teve, ele obrigou os Estados Unidos a se contrapor com a Rússia, puxar a Rússia por o ringue, é, ele é, levou uma sucessão de líderes a Moscou, um atrás do outro, né? a chanceler da britânica, é, o Macron da França, é, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, agora o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Hungria, é, a cúpula alemã... Ou seja, o Putin é, recolocou a Rússia no centro é, do, da geopolítica internacional. Portanto, o que, que o Brasil está dizendo? Que além de é, Putin ser um interlocutor relevante do ponto de vista internacional... Há ainda a questão bilateral do Brasil com a Rússia, porque os dois fazem parte da, dos BRICS, né? Brasil, Rússia e China, que apoia a Rússia no embate em relação à Ucrânia. E, uh, e há muitos interesses comerciais do Brasil com a Rússia, há interesses de defesa, é, em defe, é, interesses estratégicos, e, portanto, a diplomacia elogia a ida do Bolsonaro lá, a, a Moscou, a partir de segunda-feira. Mas eu lembro que o presidente Bolsonaro é desastrado e ele não tem instrumental teórico, não tem experiência de viagens internacionais, toda vez que ele viaja é um fiasco, e o risco da viagem é o presidente Bolsonaro... É, falar uma besteira Falar fora do tom Ou tentar fazer uma coisa Que ele não tem condições de fazer Que é analisar E posicionar é, Opinar sobre a crise da Ucrânia Quanto menos ele falar sobre a Ucrânia Melhor para ele E melhor para o Brasil gente.
1: Muito bem Falando agora de outra viagem Eliane, a que veio a público Do secretário de cultura Mário Frias R$ 39 mil reais aos Estados Unidos em dezembro. Ele nega, está dizendo que é tudo mentira da imprensa. A questão é que a divulgação está lá no portal da transparência da Controladoria Geral da União, que é do próprio governo.
0: É, e cá para nós né, é inacreditável, né? É inacreditável porque esse Mário Frias, primeiro, ninguém sabe qual, quais são as credenciais dele para ocupar um cargo tão importante, secretário da cultura, né? O que que ele fez pela cultura? É, segundo, a cultura vem sendo um dos é, numa das áreas mais atacadas pelo governo bolsonaro, né? A gente tem um secretário da cultura aquele Roberto Alvim que fez uma, um evento com inspiração nazista, com frases inteiras do nazismo, com a música do nazismo ao, ao fundo, com símbolos de, de, do nazismo pululando no evento. Sabe, é, aquilo é o fim do mundo. É um secretário da, da cultura que ataca frontalmente a Fernanda Montenegro, que é um patrimônio nacional, é, um, um, um homem responsável pela Fundação Palmares, que é um negro que nega o racismo e que diz que o, a, a escravatura foi boa para os negros, né, que pegou todo o acervo da Fundação Palmares e botou num lugar completamente sabe, fora de... Fora de tudo, com Goteiras, que vai estragar o, o patrimônio todo da Fundação Palmeiras. Isso tudo é, já é um horror. Mas, nesta semana, olha só, o, o, esse secretário da Cultura, o Mário Frias, o novo, ele simplesmente é, teve aí um troféu que é acabar praticamente, né, reduzir ao mínimo a Lei Huanê, né Inclusive inclusive os é, é, cachês dos nossos artistas, dos nossos produtores é, culturais, enfim, é, é, dilapidou aí o financiamento estatal da nossa cultura né? e, ao mesmo tempo, é capaz de gastar quase 40 mil reais numa viagenzinha aos Estados Unidos, para fazer o quê? Para ter um encontro com um sujeito do jiu-jitsu, que não tem nada a ver com cultura, que é um sujeito estranho, esquisito, que gosta de armas, um bolsonarista desses alucinados, e que não traz nada para a cultura brasileira. E, além disso, o Lauro Jardim, nosso colega, é colunista do Globo, está dando que o Mário Frias pediu e conseguiu um ressarcimento pelo erário, pelo seu teste de Covid. E sabe quanto custou? 1 um milhão e oito, um, é, 1800. um teste de Covid que custou 1.800 reais? Que testezinho caro é esse, né? Além disso, ele foi de executiva para os Estados Unidos. Só a viagem custou 26 mil reais. E ele foi antes daquela portaria do, sei lá, se é portaria, mas daquela decisão do governo de dar classe executiva para todo mundo, uma farra da executiva. E é aquela história, né? Quem pode, pode. Quanto mais bolsonarista, mais pode neste governo, gente.
2: Acabou a mamata, né? Só que não. <risos> Eliane, rapidinho, uma pergunta aqui da nossa ouvinte Lídia de Mongaguá. Ela diz que se dá um pouco de nervoso ver todas as indicações da existência de estragos feitos pelo Gabinete do Ódio e nada a ser feito. Ela pergunta como esse relatório da Polícia Federal ao Supremo pode trazer peso para alguma ação efetiva para o desmonte desse núcleo e a punição dos integrantes. E ela chama a atenção porque a delegada que assina esse relatório da Polícia Federal, a Denise Ribeiro, Tá saindo de licença maternidade. Ela fala: imagina o trabalhão tenso que teve nos últimos meses grávida para
0: terminar esse trabalho. Eu não entendi se é Lídia ou se é Lígia. Ah, Lígia, Lígia de Mongaguá. E... Oi, Lígia, bem-vinda. Várias questões numa só, né, Lígia? E eu concordo com todas. É, primeiro, o gabinete do ódio continua agindo porque ele é comandado pelos filhos do presidente e os filhos do presidente continuam super ativos em todas as áreas de governo, principalmente nessa área aí é, de, de redes sociais. Mas muita coisa andou assim. Muita coisa andou assim. É, basta você ver né, todas as decisões do Supremo Tribunal Federal desbaratando esses grupos é, Roberto Jefferson para cá, aquele outro do Rio de Janeiro que é deputado, é, falando em armas, invadiu o Supremo, quer dizer, muita coisa andou, mas falta andar mais e agora, ou a, qual é a conexão que a Polícia Federal está fazendo e que o Supremo acatou a conexão dessas, dessas lives de fake news do Presidente Bolsonaro, com o gabinete do ódio e com essa tropa bolsonarista de fake news na internet. Então, a conexão, esse círculo é, grave, é, prejudicial ao país está sendo, tá sendo construído é, do ponto de vista legal, jurídico. Agora, quanto à gravidez, essa delegada Denise Ribeiro, ela é danada, né? Ela é muito ativa, muito atuante, muito respeitada e corajosa. Que tenha um bom parto, porque enfrentar tudo isso, essa gravidez com essa com esse trabalho intenso que ela fez, realmente não deve ter sido nada fácil.
2: Eliane de responde as perguntas aqui dos nossos ouvintes e volta na segunda-feira que vem a conversar conosco aqui no Jornal Dourado. Bom fim de semana, Eliane.
0: Beijão, é. até segunda.